2: 27 équipes désormais qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. Les barrages Europe et surtout les barrages Afrique ont livré leur verdict. Quant à l'équipe de France, elle s'est promenée en match amical. Il y aura des gens heureux et beaucoup d'amertume dans ce podcast de Sport. Soyez les bienvenus et dans l'équipe ce soir, c'est un des aides qui a besoin de se confier auprès de nous. C'est Benchek, salut Samy. Salut Gilles, salut à tous. Porte-parole des champions d'Afrique, elle pourra nous revanter les exploits du Sénégal. C'est Julie Duterte, salut Julie.
0: Salut Gilles, salut à tous.
2: Il sera au Mondial également avec ses aigles de Carthage. C'est Mehdi Frigy, salut Mehdi. Salut tout le monde. Il est décidément indomptable qualifié lui aussi pour la Coupe du Monde, Christian Youge. Salut Christian.
1: Salut Gilles, salut à tout le monde.
2: Enfin, c'est un lion de l'Atlas qui est avec nous, c'est Momo. Salut Momo. Salut tout le monde. Parlons sport, joie et déception au programme. On approche sereinement de la Coupe du Monde, c'est parti. Et avant de revenir sur vos exploits respectifs, messieurs, dames, exploits ou non, je voudrais qu'on revienne rapidement sur les performances de l'équipe de France qui s'est imposée. À domicile, 5-0 contre l'Afrique du Sud. Et puis, quelques jours plus tôt, 2 buts 1 contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers à tirer de ces matchs de préparation, messieurs-dames euh, Je sais, Samy, que tu as été assez attentif à, aux prestations, notamment aux collectives, de cette équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: enfin, En tout cas, ils ont tenu leur... Euh leur euh, rang en, étant, euh, en gagnant les deux matchs là, contre les deux équipes africaines de ce mois de mars, deux matchs amicaux. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé, le retour de Giroud qui n'était pas attendu euh, et ben Finalement, je pense qu'encore une fois, Giroud va, va être le grand gagnant puisqu'il est presque indispensable maintenant. En tout cas, il faut l'avoir dans un groupe. Euh, euh, famille, euh... famille, famille, famille.
2: Il est indispensable pendant les matchs amicaux, pas forcément pendant les grands tournois. Dans
3: un, dans un groupe, je parle. Il n'est pas indispensable en tant que titulaire, mais dans un groupe, tu en as besoin. Tu ne peux pas savoir. Tu peux tomber dans un match piège contre le, comme contre le Pérou ou un match piège contre l'Équateur, enfin, un truc comme ça, et tu as Giroud qui rentre et qui va prendre un ballon de la tête, une déviation… Voilà, il a prouvé, il marquera à chaque fois en équipe de France, il va battre le record de Thierry, il a sa place.
2: Et Mais euh... Samy, quand même, juste sur cette logique de groupe, moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'un Giroud soit bénéfique euh, au groupe et équipe de France, et on sait que y a des gens accordent beaucoup d'importance, notamment aux différents équilibres euh, dans un groupe. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé décide de ne plus s'entendre avec Olivier Giroud, euh, je pense que c'est finito pour, euh, pour Giroud. Et, mais et, euh, on connaît,
3: et on connaît les différents qu'il y a eu ouais, entre
2: les deux dans du oui, dernier
3: euro. Mais, mais pourquoi qu'il y a Oui, lors du dernier euro, il s'est passé un épisode. Ce qui s'est passé, c'est fini. Maintenant, on va de l'avant. On est sur le l'objectif Coupe du Monde. Et là, j'ai vu sur ces, deux, sur ces deux matchs, Giroud... Ils s'entendaient bien avec n'importe qui lors du premier match et Mbappé, avec Mbappé. La connexion s'est bien faite, même si on connaît tous ici autour de la table les travers d'Olivier Giroud. Il peut, ça peut être un défenseur supplémentaire. Il n'a pas le même jeu en déviation, etc. Mais moi, je retiens avant tout lors de ces deux matchs amicaux celui le grand gagnant pour moi, c'est Giroud parce qu'il était barré, barré comme, comme euh, l'ont été d'autres avant lui, sans qu'on lui donne d'explications. Mais il y avait une certaine logique. Et puis, euh, et puis maintenant, il, il revient sur le devant de la scène. Ensuite... Que... Si...
2: Vas-y, finis. Ouais. fini. Après, Christian euh, te contredira
3: certainement. Non, sur Giroud, j'ai terminé. Mais euh, maintenant... Euh, je... Après, on peut revenir sur la globalité, sur l'équipe de France. Le milieu, sur les milieux, Chouameni a lui aussi, je pense, gagné sa place dans le groupe. Euh, Maignan a fait un match solide et on entend de plus en plus parler des, des bruits de couloir. Pourquoi Loris euh, est si indiscutable que ça euh, Pourquoi on ne donnerait pas sa chance à Mike Maignan Il l'a prouvé, euh, euh, même s'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire face à l'Afrique du Sud. Mais il a un jeu au pied qui est largement supérieur à celui de, de Loris. Maintenant, Loris c'est le capitaine, il ne sera pas facilement euh, facile de le, de le sortir du 11. Et puis, donc, euh, Tramini au milieu et puis en défense, euh, je pense que Jonathan Clos a définitivement mis euh, de côté.
2: Du euh... bois, ouais, ouais c'était pas compliqué ouais, en même temps. Christian, est-ce que tu es du même avis que, que Samy sur
1: tout ce qui vient de développer oui, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Samy. Moi, je voulais réagir surtout sur euh, Olivier Giroud. Enfin, Gilles, c'est difficile de, de dire que quelqu'un n'a pas sa place dans le groupe euh, lorsqu'il a les états de service qu'a eu Olivier Giroud. Enfin, il faut se rappeler déjà que mentalement, je trouve que le bonhomme est très costaud. Il a, Alors, je ne suis pas dans le groupe, mais de l'extérieur, ce qu'on peut voir la plupart du temps, il a toujours le bon état d'esprit, qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant. Ça, c'est très important et on ne peut pas lui ôter le fait que malgré toutes les limites qu'on peut lui trouver sur le plan footballistique, à chaque fois que Didier Deschamps a eu à faire appel à lui, bah, il a souvent répondu présent.
2: Alors et... Chris, moi, moi je suis d'accord avec toi, Christian, mais en fait, moi, je, ma, mon petit tacle, c'était surtout un tacle indirect envers Mbappé, qui, euh, disons-le, il a un droit de vie ou de mort sportive en équipe de France sur Olivier Giroud, selon moi
1: Après, c'est le rôle de Deschamps, maintenant, de, de composer euh, avec tout le monde et de faire en sorte que même si euh, les joueurs peuvent avoir euh, des différends, quels qu'ils soient, bon, moi, à mon sens, l'épisode de l'Euro, je pense que c'est quelque chose de, de primaire. C'est juste que, voilà, ça s'est retrouvé dans la presse, alors on en a fait des tonnes, mais je ne suis pas persuadé que, ça nuise particulièrement euh, au collectif. Et je pense, que, je pense que Giroud aurait sa place dans cette équipe, sur le blanc des remplaçants, et pour apporter euh, sa qualité lorsqu'il rentre en cours de jeu ou être une autre option pour Deschamps. Je pense qu'il l'a gagné, qu'il le mérite.
2: Mehdi, est-ce que tu es du même avis euh, que Christian et Samy sur euh, Giroud qui a peut-être validé euh, son billet pour euh, le groupe au Qatar et sur ce que disait Samy aussi sur les euh, nouveaux là qu'on commence à avoir dans cette sélection Chouameni, euh, piston droit, Jonathan Oui,
4: Je suis assez, assez d'accord. Il, il y a un vent frais là, qui, qui arrive en équipe de France. Et il faut... Il faut surfer là-dessus. Il faut, bon, on a des, on a des joueurs avec qui on a, on a, on a noué un certain attachement. On a été champion du monde avec eux, mais mine de rien, c'est important de penser au, au renouvellement. Les mecs comme Klose ou chamini je pense que c'est, bon, c'est euh, quand même euh, est pas non plus tout jeune, mais, mais malgré tout, je pense que c'est pas mal d'avoir ce vent frais, surtout quand il y a une compétition qui arrive. Après, pour revenir sur les. Euh, sur les, les apprentissages de ces deux, ces deux matchs -là, de cette trêve internationale je pense qu'effectivement les, euh, les deux garçons qu'on retient enfin pour moi honnêtement il ne faut pas non plus oublier Mbappé qui fait encore hier un match fou donc un match fou un peu tourné <rire> vers l'individualisme aussi ça peut être une dérive ça faudra qu'on en parle aussi Enfin, tout le monde le connaît, cette, ce penchant-là. Mais au-delà de ça, bon, bah, faut, 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 enfin, faut, faut, faut maintenant qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'on a, on a un crack dans notre pays. Il faut qu'on soit tous contents de ça. Mais après, je trouve que Giroud, euh, on est, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christian et ce que dit Samy, c'est que aujourd'hui, c'est indéniable, sportivement, ce mec-là, on peut pas s'en passer. C'est un super sub, euh, et on sait qu'il est, euh, il a la capacité, en fait. Faut qu il faut qu'il une sorte de pacte moral. Euh, il sait qu'il n'est plus sur les premiers rôles mais faut il faut qu'il y ait un pacte moral, il est assez intelligent pour le comprendre, euh, que bah, c'est Mbappé et Benzema qui seront titulaires, mais qu'il a un rôle de super-sub, de super et euh, du coup, je pense que Deschamps peut arriver, euh, on sait qu'il il attache de l'importance à la cohésion de, de groupe, mais je pense qu'avec un mec comme Giroud, euh, il peut y avoir une sorte de pacte où, voilà, euh, on lui fait comprendre qu'il ferme sa bouche et qu'il ne mette pas trop en avant son ego. il peut aller à la Coupe du Monde avec un peu de chance péter le record de Thierry Henry, et tout le monde sera d'accord. Je pense que le, le, le compromis peut être accessible, sachant que Giroud, a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez intelligent et euh, au prix d'une... Euh, il ne va pas faire un caprice et se priver d'une Coupe du Monde. Donc je pense qu'il va, va fermer sa bouche et, et accepter tout ce qu'on lui demande, mais il y sera et c'est important pour l'équipe de France, je pense.
3: Pour fermer cette page équipe de France, comme avant l'euro, on a Mbappé qui en surforme, puis dans un match face à un adversaire faible, c'est vrai qu'il a, a sa, sa dérive, et il va jouer euh, en solo, mais bon, ça a été tellement exceptionnel que est-ce qu'on peut lui en vouloir vraiment Il faut juste sonner la sonnette d'alarme, attention au cas où, mais je pense qu'il est assez grand pour, euh, pour faire la différence. Et puis, voilà, euh, revenir sur... Il y a même Saliba a fait un bon match. Enfin, les nouveaux sont bien intégrés. On a l'impression que cette équipe, elle, elle arrive à se renouveler facilement et, et ce, elle sera très difficile à battre. Encore une fois, euh, je pense que le seul adversaire de l'équipe de France, là, maintenant, à euh, plus de 6 mois, 8 mois de la Coupe du Monde, c'est l'équipe de France.
2: Parlons des matchs qui comptent maintenant, messieurs, dames, et on va s'attarder surtout hein, sur les barrages euh... Euh, Afrique, parce qu'on a eu des matchs très euh, mouvementés. Il n'y a pas eu de surprise, euh, hormis l'élimination de, de l'Italie euh, sur les qualifs Europe. Mais on va euh, donc surtout s'attarder sur ces euh, matchs de la zone Afrique. On va commencer par la Tunisie, qui a validé son billet pour la Coupe du Monde, au détriment du Mali, victoire 1-0 à l'aller, match nul 0-0 au retour. Mehdi, quand on regarde la Coupe d'Afrique des Nations, le parcours de la Tunisie, puis la manière dont, dont elle s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que les aigles de Carthage n'ont peut-être pas les armes pour Aller très loin lors de cette prochaine compétition,
4: ouais, merci. Gilles. Euh, du coup, non, non, on va pas se mentir. Hein, c'est la Tunisie vers le Qatar, et c'est top. Euh, c'est la sixième participation à du monde pour le pays. Et, et voilà, on sait ce que ça représente. Et la caisse de résonance, donc c'est super. Après, honnêtement, le match aller-retour contre le Mali, ça a été, ça a été très poussé. Euh, Est-ce de...
2: qu'on pourrait même parler de hold-up, mais dit franchement, ce que sur les deux matchs, oh. euh... Vous, marquez, oh, vous gagnez un zéro but euh, sur un, avec un but contre son camp, vous n'avez pas la possession, vous, vous avez moins d'occasion que le Mali qui est franchement une bonne équipe. Euh, moi, ça ne me rassure pas hein, euh, pour la Coupe du Monde. Je ne suis pas rassuré non plus, je te rassure. Euh, mais euh, non, hold-up,
4: je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, match très, très moyen. Et euh, pour répondre à ta question sur les armes pour euh, faire quelque chose en Coupe du Monde, honnêtement... Euh, ça serait un peu, un peu ambitieux et pas très objectif de ma part si je te disais qu'on on vise, on vise une sortie des poules ou quelque chose comme ça. Non, la, la Tunisie euh, un peu dans la lignée de sa Coupe d'Afrique euh, a quelques joueurs de talent à devenir, hein, il y a un bon milieu de terrain peut-être qu'on entendra parler, l'Aïdouni qui joue à, euh, qui joue à là qui a été le meilleur joueur du championnat de Hongrie, il y a des, il y a des, petits, il y a des jeunes joueurs mais il n'y a rien de, par rapport à d'autres pays, d'autres voisins du Maghreb, il n'y a pas de grosses individualités c'est un peu ce qui fait aussi la la, on va dire la marque de fabrique de la, de la Tunisie mais bon je préfère pas m'enflammer honnêtement on ira au Qatar et ça c'est cool mais faut pas s'attendre à ce que la Tunisie euh, se révèle comme un, un gros outsider potentiel de, de, cette, de cette compétition, on va savourer on va être content d'y aller mais derrière ça bon. en tout cas le, le barrage euh, a montré quelque chose de très très poussif euh, de l'envie il y en a mais après d'un point de vue projet de jeu il n'y a pas honnêtement pas grand chose euh, donc euh, bon, on va rester modeste
2: oui, tu parlais, Mehdi, euh, du milieu de terrain et notamment euh, de la prochaine génération qui promet euh, en ouais. Tunisie. Euh, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir des jeunes qui ont été intégrés assez rapidement euh, dans le groupe mm. et qui ont disputé des matchs comme titulaires à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense notamment à Nibal Mejbri, mm. qui est un joueur de Manchester United, qui, qui, euh, qui ne joue pas ou qui joue avec les équipes de jeunes. Corrige-moi si je me trompe, mais il n'a pas eu de titularisation en Première League. Mm. On ne sait pas vraiment euh, ce qu'il vaut. Et pourtant, eh ben, il, est, il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Il est
4: dans le groupe. Hier, il n'était pas titulaire. Il rentre vraiment en fin de match. Après, euh, bon, les, les journalistes locaux lui ont un peu tombé dessus. Et c'est vrai. Euh, pour, pendant la Coupe d'Afrique, euh, il a été mis titulaire euh, sur les deux premiers matchs. Et, et honnêtement, ce n'était pas du tout ça. Euh, je pense que ne voilà, faut pas non plus trop euh, brûler les ailes à ce genre de, de joueur-là. Il y a sûrement un potentiel. Euh, à Manchester, je pense que c'est une des meilleures écoles pour apprendre... Euh, à je vous foot notamment, euh, voilà, euh, sur des aspects aussi sur du foot anglais où ça peut euh, l'endurcir. Euh, et on a besoin de ça aussi. Euh, quand tu me dis d'avoir aussi un peu de physique. Il y a une stratégie de faire mettre en avant les jeunes. Après, il y a, voilà, c'est peut-être un peu trop tôt pour certains. Il ne faut pas non plus aller trop vite. Mais voilà, hier, elle n'était pas titulaire et je pense que euh, on a peut-être compris qu'on ne pouvait pas tout. Enfin, euh, fallait pas mettre la charrue avant les bœufs et mettre trop, trop de jeunes joueurs trop rapidement. Donc hier, il y avait quand même une base un joueur euh, assez euh, assez mature avec une moyenne d'âge de 26-27 ans. Et, euh, mais voilà, il y, a, il y a un jeune réservoir qui qui, euh, bah, qui pointera sûrement le bout de son nez, euh, peut-être à la Coupe du Monde, mais euh, surtout, je pense pour la, la génération après après la Coupe du Monde Qatar.
3: Moi, j'avais plus une question en fait. Euh, Tunisienne, quand même, reste sur des bons des bons résultats. Euh, C'est vrai qu'il là il se qualifie et c'est peut-être une boutade en off en disant qu'ils n'ont qu pas vraiment marqué de but, enfin ils n'ont pas marqué de but, c'est un but contre son camp sur les deux matchs, mais ça reste l'équipe qui est de tous les matchs en, aux, enfin, éliminatoires que j'ai vus dans la zone Afrique qui est la plus solide défensivement très très difficile à, 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 pour se créer une occasion face à la Tunisie, c'était surtout des frappes de loin de la part du Mali par contre je, je trouvais qu'elle jouait mieux avec le sélectionneur précédent, et donc c'était ça pour que je voulais poser comme question à midi Pourquoi avoir viré le sélectionneur qui avait de bons résultats en sachant que tu, tu vas aller à la Coupe du Monde au Qatar et que lui avait déjà fait une compétition avec l'équipe les, les, A prime au Qatar Donc, euh, j'ai pas compris cette décision, en fait.
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais assez surpris. Euh, je pense que l'élimination... Euh l'élimination une fois que tu sors le Nigeria après tomber euh, direct enfin euh, on se voyait tous déjà en demi finale tomber en quart de finale il y a eu je pense euh, une sorte de déception et derrière bon il y a dû avoir on connaît les fédérations euh, africaines hein, il y a dû avoir des des, des discussions et bon, bah, des points de, des points de désaccord donc j'étais assez surpris de cette décision de changer surtout à, à quelques mois d'une une grosse échéance, euh, qu'est la Coupe du Monde. Donc c'est sûr que c'est pas de meilleur augure pour euh, se dire qu'on a un collectif stable avec un projet de jeu euh, déjà euh, déjà rodé. On repart un petit peu de zéro, euh, mais ouais c'est pas, on est on est d'accord, c'est pas les meilleurs, euh, c'est dans les, on sera pas dans les meilleures conditions. Et je pense que les, les barrages en témoignent. Hein, c'est très flou. Hein. Hier, euh, hier je commentais le match avec des avec des amis et honnêtement. Euh, la première mi-temps, c'est, effectivement, euh, c'est le néant. Il n'y a pas, y a pas grand chose, quoi. Ça joue limite. On attendait effectivement à ce que le Mali euh, marque pour qu'il se réveille. Donc, il euh, n'y a pas, il ouais, a pas, il a, a pas de fond de jeu. Et le fait d'avoir un nouveau coach n'arrange rien. Donc, euh, ça, je vous le dis, franchement, il ne faut pas non plus être euh, trop optimiste pour la Coupe du Monde. Oui, mais et comme voilà, tu l'as on... dit, hein.
3: <rire> il, faut, il
4: faut y être. Il fallait y être. Il faut, il faut y, il y être. être. On, ah, va voilà. <rire> on va s'en contenter. On va s'en contenter. C'est déjà, c'est déjà quand même. Hein.
2: Bon, Voyons voir si une autre équipe du Maghreb a davantage d'armes pour lutter lors de cette prochaine Coupe du Monde. Je passe la main directement, Momo, pour le Maroc qualifié, qui n'a pas tremblé après son match nul un partout en RDC et qui s'est largement imposé 4-1 au stade -1,5. 5. Alors, Momo, on avait fait euh, tout un pataquet sur l'absence de Ziyech, y compris euh, euh, dans cette émission Parlons Sport. L'équipe du Maroc a-t-elle vraiment besoin euh, de lui quand on regarde quand même le beau parcours du Maroc lors de la Cannes et puis euh, de cette prestation convaincante euh, contre la RDC
5: Oui, moi, je, euh, je trouve que quand même le match retour était assez convaincant. Le Match aller assez poussif. Euh, on n'a pas vraiment eu, on va dire, euh, une équipe euh, qui a montré euh, quoi que ce soit au match aller, mais le match retour à domicile dans un stade qui était plein. Justement, c'était un retour du Covid, euh, je veux dire, des supporters à Casablanca. Ça faisait tellement longtemps que, que euh, l'équipe du Maroc n'avait euh, joué dans ce stade-là. Euh, donc, euh, franchement, un public en folie. Euh, c'était vraiment impressionnant de voir les gens, le monde qui poussait vraiment les joueurs. Les supporters, on était assez confiants pour ce match-là et ils l'ont prouvé. Ils ont vraiment fait un bon match. Ils étaient très offensifs. Après, il faut dire que c'est vrai qu'en face, le Congo a posé quelques problèmes, mais ce n'était pas forcément une équipe très, très, on va dire, solide au niveau africain. Déjà qu'ils se sont retrouvés là pour les barrages, c'était assez. Pas mal, mais on a répondu présent, on a prouvé, aussi on a montré de l'efficacité offensive, c'était ce qui justement manquait au Maroc, notamment euh, pendant la Coupe d'Afrique, euh, avec des attaquants en plus euh, qui ne sont pas forcément euh, communs, c'est-à-dire on n'avait pas euh, par exemple Nesiri, on n'avait pas Boufal qui était titulaire et qui ont joué euh, le match, donc du coup on, euh, ça prouve aussi de la diversité au niveau euh, offensif, avec Unani, des jeunes qui se révèlent, ça c'est super pour l'équipe, et en même temps on a euh, voilà, les anciens, les bases euh, qui euh, confirment euh, euh, Hakimi, encore une fois, je l'avais déjà euh, pas mal euh, encensé pendant la Coupe d'Afrique. Et encore une fois, il, il prouve de sa solidité, euh, solidité régularité euh, en équipe euh, nationale. Euh, une, bonne, euh, une très bonne défense euh, menée euh, par euh, justement euh, Romain Saïs, un capitaine aussi euh, vraiment euh, exemplaire. Euh, voilà, donc vraiment rassuré, on y va avec beaucoup de confiance, on a marqué des buts. Euh, maintenant, de là à dire qu'on va faire quelque chose en Coupe du Monde, ça va dépendre euh, encore une fois bah, déjà euh, bah, dans le groupe dans lequel on va tomber et puis des équipes qu'on va rencontrer. Mais voilà, on, on confirme une deuxième Coupe du Monde d'affilée après celle euh, en Russie, donc euh, au Qatar… Euh, je pense qu'il y aura possibilité de gagner peut-être un, un ou deux matchs et si on sort du groupe vraiment vraiment on sera on sera on sera vraiment chanceux de sortir du groupe mais 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 assez confiant et aussi ça fait vraiment du bien cette victoire à coach valide coach valide qui était un peu sous les projecteurs après cette coupe d'Afrique un peu un peu irrégulière notamment sur le cas Ziyech on ne va pas revenir dessus ou Mazraoui, qui est aussi dans le même lot, Mazraoui, qui est qui est un très bon arrière droit à l'Ajax. Et euh, mais au final, euh, voilà, au final, euh, au final, un très très bon match. La, le seul le seul petit bémol était la, la la blessure assez assez spectaculaire, pas trop grave, mais assez spectaculaire de Bono, voilà, notre gardien qui euh, qui 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 s'est blessé, qui a dû quitter le match. Mais bon, euh, franchement, euh, c'était plutôt euh, la fête, ce soir-là, c'était plutôt la fête. Le plaisir de retrouver l'équipe nationale à Casablanca. Et voilà, tout le monde a fait la fête dans les rues. Et puis, le stade était en feu. Donc, assez satisfait. Oui,
3: très satisfait même. Ça s'entend, Momo.
5: Ça
2: a ouais.
3: été une question, non, sur le Maroc Non, enfin, je voulais juste revenir sur le, leur qualification en disant que c'était l'équipe qui a fait la meilleure impression dans la zone Afrique. Euh, ils ont tenu leur rang sur ce deuxième match avec une équipe qui me semble être une équipe... Euh, une équipe B au fait c'est ça que je voulais voir avec Momo euh, surtout mmh. l'attaque en fait euh, l'attaque ils ont très peu de sélections et pourtant mmh. ils répondent ils répondent présents alors que justement pendant de nombreuses années ce qui était décrit c'était plutôt la partie mentale euh, de, de la façon d'aborder ces matchs et là tu arrives avec des, des jeunes qui sont frais frais physiquement frais mentalement et puis qui se posent aucune question et euh, face à une équipe de la RDC qui avait quand même posé plus, qu plus que des problèmes au match aller mais là, ils, étaient, ils ont été quasiment inexistants, mis à part le but qui est assez spectaculaire de, ah ouais. leur, de leur attaquant, mais ils ont été inexistants. C'est pour moi l'équipe la plus convaincante qui a le plus de chances de faire quelque chose euh, lors de la prochaine Coupe du Monde. Puis bien sûr, ils seront dans le chapeau 3, donc quoi qu'il arrive, ça leur permet de rencontrer une équipe du chapeau 4 qui sera peut-être moins vraiment moins euh, importante qu'en euh, 2018, où ils ont pas où le Maroc n'a pas eu de chance, et a rencontré à la fois l'Espagne et le Portugal. Ouais. Là, je pense qu'il y a moins de chances que ce cas de figure arrive. Après, euh, voilà. <rire> on n'est pas encore à la Coupe du Monde, mais ce sera une configuration totalement différente. En hiver, euh, au Qatar, euh, ça, peut, ça peut rappeler euh, des configurations telles que la Coupe du Monde 2002, où les, les, gros, les grosses équipes peuvent faire euh, des faux pas.
5: Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. C'est vrai, ben, j'ai oublié de, de, de parler du, de ce but fantastique congolais. J'ai carrément zappé alors qu'il était magnifique. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu euh, euh, anecdotique sur cette deuxième rencontre. Au match aller ils étaient beaucoup plus euh, durs, c'est vrai, beaucoup plus solides. Euh, une équipe marocaine un peu aussi euh, surprise, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à avoir Bouffal, NSI, euh, titulaire. Mais euh, voilà, c'est coach Vaïd, il, il, enfin, il arrive toujours avec des, euh, avec des idées et des formations assez, euh, assez euh, originales. Et euh, au final, euh, ça a marché. C'est vrai que c'est des jeunes qui étaient euh, dans le groupe depuis quelques matchs déjà, même s'ils n'ont pas beaucoup joué, mais euh, certains qui ont prouvé dans leur championnat, notamment en France ou, euh, ou, euh, ou dans d'autres championnats. Euh, on a joué en fait ce deuxième match, c'était vraiment, vraiment, c'était c'était ce que j'avais ressenti c'était cette confiance en fait que le peuple a apporté dans le stade et, et, et vraiment je pense les attentes aussi de tout le pays a fait que l'équipe a joué haut a vraiment pressé les congolais et et je pense que au niveau technique et au niveau de leur de leur de leur on va dire les leur leur fond de jeu ils n'étaient pas assez on va dire bon techniquement pour pour, pour, pour euh, euh, éviter le pressing. Et donc, le, le pressing marocain, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès le début, vraiment, les attaquants qui couraient beaucoup euh, pour mettre la pression sur les défenseurs. Et il y a eu deux, trois grosses erreurs, justement, euh, congolaises à cause de ça. Et c'était une équipe congolaise voilà, qui vraiment se basait sur des contre-attaques éclairs et une attaque... Euh, de feu, c'est-à-dire une, une attaque assez rapide qu'on connaît aussi pas mal en France. Mais voilà, le reste de l'équipe avec un, un bon pressing marocain, un milieu de terrain assez solide aussi avec Amrabat qui a cette expérience italienne, sachant gérer un milieu de terrain et une défense assez solide, ouais, on a pu faire les efforts et on verra. Pour la Coupe du Monde, comment ça se passera si ouais, C'est prometteur. Des... Bah, C'est prometteur en tout
2: cas, Momo. Mais quand même, bon, exact. on aura l'occasion d'en reparler euh, d'ici là. On espère quand même une phase de réconciliation euh, entre le coach Vaïd et puis euh, Hakim Ziyech. Euh, quand même, ce serait vraiment dommage euh, d'être au Qatar, Coupe du Monde, le Maroc sans euh, son maestro. Bon, ce serait dommage, mais euh, il y aura certainement euh, d'autres péripéties euh, d'ici là. Euh, place au Sénégal maintenant. Le Sénégal euh, qui nous a produit un remake contre l'Égypte, un remake de la récente finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors confrontation aller-retour particulière. 1-0 Égypte match aller, but contre son camp. 1-0 Sénégal match retour, but contre son camp. Ça se termine sur une séance de tirs au but où les quatre premiers tireurs ne voulaient pas marquer. Et finalement, le Sénégal qualifié dans la douleur sur un but de Sadio Mané encore donc, euh, lors de la séance des tirs au but. Mais il faut le dire, le Sénégal qui confirme son statut d'équipe et leader maintenant du continent africain. Julie, est-ce de bonne augure pour cette prochaine Coupe du Monde
0: euh, oui, tu as, as résumé euh, l'ensemble des deux matchs. En réalité, c'est vrai que c'était euh, assez étrange d'ailleurs de voir à quel point euh, l'Égypte les, les, en fait, et le Sénégal, j'ai l'impression qu'ils pourraient jouer huit jours, qu'il ne se passerait pas grand-chose en fait. Même si euh, le match euh, à Dakar... Euh, euh, à... il enfin, y a eu beaucoup plus d'occasions quand même du Sénégal et ils ont montré des qualités offensives en, en manquant de, de concrétisation mais, euh, mais ils ont quand même montré beaucoup plus de choses que le premier match qui était un peu ennuyeux et, et qui ressemblait vraiment euh, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'état d'esprit des joueurs euh, à la finale de la Canne euh, donc voilà, après, je pense que ça reste mérité sur l'ensemble des deux matchs. Euh, ça reste euh, mérité sur euh, la complémentarité de tous les joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a la meilleure génération euh, des joueurs sénégalais. Euh, L'année 2022, c'est vraiment leur année. Ils peuvent marquer l'histoire euh, encore plus que euh, la génération 2002, déjà parce qu'ils ont été euh, champions d'Afrique. Euh, c'était pas facile quand même, je pense, de, de gagner contre l'Égypte, sachant justement qu'ils euh, avaient été gagnants euh, de la Cannes euh, deux mois avant. Donc, il y avait quand même une pression. Mais finalement, eux, ils ont su euh, assumer ce, ce, cette, euh, cette avance, cette assise, on va dire, là où euh, Salah c'est encore complètement... Euh, Enfin, on sacralise beaucoup de choses, on cristallise beaucoup de choses pardon, sur, sur Salah dans, dans cette équipe de l'Égypte, mais c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe. Et pour le coup, je trouve qu'il s'est effondré. Ce enfin, qu'on tire au but, c'était. Bon. Voilà, C'était triste, en fait, de le voir le, le mettre dans les tribunes. Donc, moi, je pense, pour répondre à ta question, Gilles, que c'est de très bonnes augure pour la Coupe du Monde. Après, euh, voilà, je pense qu'il va falloir rester sérieux. Euh, puis, il ne faut pas non plus euh, oublier que le Sénégal a de très grandes qualités offensives, mais euh, ce n'est pas toujours facile de les mettre dans, dans le fond du filet. C'est vrai qu'on l'a bien vu pendant la Cannes, pendant les matchs de poule, euh, euh, on a douté beaucoup quand même, euh, de leur qualité offensive, en tout cas de, du, du côté euh, concret. Sur la fin des matchs, c'était plus encourageant, mais en finale, on a bien vu que c'était compliqué. Après, on, on a vu que là, enfin, c'est peut-être aussi parce que c'est l'Égypte, mais il va falloir faire attention à ça, quand même, en, à la Coupe du Monde. C'est que défensivement, ils sont costauds, euh, mais offensivement, ils ont des très beaux noms sur le papier, euh, mais c'est pas toujours évident pour eux de trouver la solution. Donc, euh, on reste confiant parce que c'est une très belle génération et, encore une fois, beaucoup de complémentarité et un beau collectif, mais ça reste quand même la Coupe du Monde. Donc, euh, ce sera intéressant euh, de voir euh, après les tirages, euh, les tirages au sort pour les groupes.
3: Bah, il y a, on se souvient, en 2018, ils sont sortis quand même euh, parce qu'ils avaient un carton jaune de plus que le Japon. Ou, tirage au sort, je ne me souviens même plus exactement. C est, c est, je crois que c'est le fair-play hein, qui a fait sortir le Sénégal de la Coupe du Monde. Là, ils arrivent en 2022, c'est l'année du Sénégal. 2022, ils remportent titres, leur premier titre, leur nouveau stade est magnifique. Ils se qualifient à la Coupe du Monde dans leur nouveau stade. Je ne vois pas ce qui peut les arrêter. En plus, ils seront dans le chapeau 3, eux aussi. Euh, donc, euh, ils auront un adversaire euh, euh, potentiellement jouable. Euh, et après, on verra pour eux. chapeau 1 et 2, mais ils peuvent tomber... Contre le Qatar par exemple peuvent tomber contre un Portugal qui est pas, euh, qui eux sont dans le chapeau 1, qui est un Portugal qui est pas inspiré, euh, une Angleterre qui euh, qui, qui s'endort un petit peu et tu vois et ça peut sortir facilement euh, du groupe. Le Sénégal, euh, je le vois bien pour la Coupe du Monde. Bah, c'est prometteur euh, ce que
2: dit Samy euh, Julie l'année du Sénégal, le Sénégal qui euh, euh, au bénéfice d'un tirage au sort favorable euh, peut euh, peut aller se qualifier pour les huitièmes. Bah franchement c'est sur le papier, c'est faisable. Enfin, moi, j'ai quand même des doutes sur, euh, sur, sur... Je suis désolé, on en avait déjà parlé pendant la Coupe d'Afrique, mais sur le sélectionneur euh, Aliou Sissé, qui a forcément un totem d'immunité. Il a remporté la canne, c'est normal. Mais j'ai l'impression parfois que, euh, OK, l'équipe du Sénégal a une bonne assise défensive, mais ça reste quand même assez frileux sur le plan tactique. Et des fois, je... On, on l'a vu sur certains matchs euh, de la Cannes. À l'UCC, en tant que CLCR, on n'a pas forcément les bonnes solutions d'un point de vue tactique pour changer le visage de son équipe. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, je lui
0: euh, Non, je ne suis pas forcément d'accord euh, parce que, justement, je trouve que pendant la Cannes, il y a eu des, des changements. Alors, je ne vais, je vais pas savoir les noms exacts et je ne vais pas être très précise, mais je me souviens de deux trois joueurs qui sont rentrés à la 70e ou à la 80e et qui ont été les marqueurs... Euh, Enfin, les buteurs derrière, donc euh, moi justement je trouve qu'on a été très sévère avec lui euh, au début de la canne et finalement je, je trouve quand même que ce collectif, s'il y a une si bonne ambiance, euh, c'est aussi par rapport, au, enfin, par rapport à son charisme, quoi. donc euh, moi je suis, plutôt, euh, je suis plutôt confiante par rapport à ce sélectionneur et je trouve que symboliquement en plus pour l'histoire, euh, c'est... C'est beau que ça soit lui, parce qu'il était là pour la génération 2002. C'est vrai que pour revenir sur ça, Samy est beaucoup plus positif que moi, dans le sens où euh, j'ai envie de rester humble et euh, concentré. Enfin, Ce n'est pas moi qui suis sur le terrain, hein, mais pour eux, quoi. je trouve que c'est sûr que c'est l'année du Sénégal, et, et ils nous ont montré euh, des fantastiques scénarios, parce que même là sur les barrages, enfin, même si nos nerfs, ont, ils ont joué avec nos nerfs, euh, quand à la fin, le dénouement, c'est la victoire, c'est magnifique. Et la finale, c'est la même chose. S'il y a eu autant de folie aussi dans les rues à Dakar, c'est parce que euh, le, le, le scénario était juste euh, voilà, fou. Quoi. Donc euh, là, pour ces, pour ces barrages, c'était la même chose. Donc oui, c'est très encourageant. Et moi, la différence de toi, je n'ai plus envie d'être sévère euh, avec euh, le sélectionneur à Cissé. Moi, je pense qu'il a su justement euh, créer un collectif. Euh, il a des très bons euh, remplaçants sur le banc. Il y a un très bon banc. Euh, chacun à son poste et euh, du coup en fonction de la physionomie du match moi je trouve qu'il sait justement euh, inverser la tendance pour essayer de trouver des solutions
2: bon voilà qui est dit bah écoute euh, <rire> on, on espère un beau parcours euh, du Sénégal mais on, on sera très attentif euh, du coup au tirage au sort sur lequel on aura l'occasion euh, d'échanger bien sûr euh, pour, euh, pour terminer sur ces qualifications euh, de la zone Afrique on va euh, terminé sur euh, des larmes de joie et à la fois des larmes de tristesse. Euh, c'est le seul qui n'aura pas le smile à la fin de l'année, malgré le soleil radieux de Doha et ses poussières sableuses qui viendront enivrer tous les supporters de football. Cette atmosphère particulière de Coupe du Monde, il ne la connaîtra pas. Bonsoir, c'est Benchek.
3: <rire> ah, okay, quel ouais, bon, Bonsoir Effectivement, c'est un choc. Hein. C'est un choc, euh, pas un choc parce que l'Algérie s'attendait à battre le Cameroun facilement ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est un choc après euh, la physionomie des deux matchs. C'est-à-dire que tu as un match chanceux au match aller où euh, tu as une tactique qui est complètement différente de celle que tu as d'habitude. C'est-à-dire tu bétonnes. Béton relance euh, euh, en chandelle au bout de <rire> dès le début du match. Euh, tu souffres les 20 premières minutes et après, euh, le match s'équilibre et puis, et puis tu marques un, un, un but et tu, tu verrouilles et puis tu sors avec une, une victoire du Cameroun alors qu'ils n'avaient pas perdu chez eux depuis 1998 et qu'ils n'avaient jamais perdu en match officiel contre l'Algérie. Tu fais 50% du chemin et au match retour, euh, c'est n'importe quoi. Euh, tu prends un but de casquette avec un goal qui sort, on ne sait pas s'il y a faute, s'il n'y a pas faute, mais je ne veux pas revenir sur l'arbitrage parce que ce serait trop facile au fait. Et l'Algérie a plutôt dominé. Moi, je n'ai comp pas compris la tactique des Camerounais sur sa vache retour, euh, dans le sens où, euh, ils avaient un, une, à partir du moment où ils ont marqué leur but, bah, ils étaient attentistes, en fait. Ils, ils étaient là. S'ils avaient un contre, ils le jouaient. Ils, ils essayaient de le mener à bien, mais, même sans, mais sans conviction. Et, euh, et puis, ils, avaient, ils ont accepté de subir. Donc peut-être qu'on se disait on va aller en prolongation, on tire au but. C'était ça le, le but, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas, tout simplement. Faire plus. En tout cas, ils ont, ils ont tenu tenu jusqu'à la prolongation et puis le scénario après, voilà, le scénario est cruel, mais c'est le football. Il est cruel quand on regarde ça de façon macro, quoi. Mais si on s'intéresse si un peu plus, on revoit le match euh, euh, tranquillement et surtout l'action qui mène à ce deuxième bout. De Camerounais qui, qui plie complètement... le la qualification, on voit qu'il y, qu y avait pas mal de choses à, à éviter. Donc c'est cruel, l'avenir de l'Algérie pour l'instant euh, ne s'annonce pas euh, radieux et euh, ça sera difficile en novembre prochain. Le malheur de Samy qui fait le bonheur de Christian, comment est-ce que tu as vécu
2: cet ascenseur émotionnel
1: bon, Ça a été une soirée complètement folle. Pour se remettre dans le contexte, il faut se rappeler que euh, dans le nouveau président de la fédération Camerounaise de football Samuel Eto, à l'issue de la CAN, on, on a quand même terminé troisième d'une canne à domicile. Il décide de limoger le sélectionneur pour installer euh, Rigobertson Banac, euh, ancien capitaine de la sélection. Avec, euh, alors il y a eu beaucoup de beaucoup de pression de de part et d'autre, de la part du peuple notamment pour avoir la tête du sélectionneur, notamment après. Euh, cette séance au tir au but calamiteuse contre l'Egypte. Euh, mais c'était également un gros risque, que moi personnellement je n'ai pas trop compris, parce que euh, si peu de temps avant une échéance aussi importante qu'un qu match de barrage contre une équipe euh, solide comme l'Algérie, renvoyer le sélectionneur pour en installer un qui ne va pas nécessairement avoir le temps de mettre en place sa philosophie de jeu. Euh, un sélectionneur dont on ne connaît pas tellement... Euh, les qualités, les capacités, les caractéristiques, puisque c'est son premier poste à Rigobertson. Donc, euh, pour moi, on arrivait avec beaucoup d'incertitudes. Euh, le match allait, on est dominant pendant, comme Sami l'a dit, à peu près 20 minutes. Et puis après, ça s'équilibre. L'Algérie très solide en défense, qui marque un but sur coup de pied arrêté. Et après cette défaite à la maison, ben, alors personnellement, j'étais assez pessimiste. Parce qu'on se dit euh, perdre un zéro à la maison euh, sans inscrire de but on en encaissant un but à l'extérieur. Aller gagner en, gagner en Algérie, ça va pas être évident. Euh, et puis au final, euh, je suis d'accord avec euh, la description que ça a mis à fait du match. Hein. Euh, on a marqué très rapidement, ça a été notre chance. But de Choupo Moting, qui était euh, blacklisté par l'ancien sélectionneur. C'est euh, c'est un bon, un, bon, un bon petit pied de nez de sa part. Et puis, on a été très, très attentiste. Je dirais même qu'à partir d'à peu près la 65e, 70e minute de jeu, on n'a carrément rien foutu, clairement. Et euh, je pense qu'on attendait juste les tirs au but, quoi. Et au tout dernier moment, euh, le but algérien euh, nous crucifie. Et puis, on a eu un de ces moments que seul le football peut nous offrir. Euh, but de Karl Toko et Kambi voilà. Dans les arrêts de jeu, à la 124e minute, c'était tout simplement magique.
3: Je pense même que c'est l'action que le Cameroun a joué le plus avec le plus d'envie, au fait. La dernière que... action, j'ai l'impression que c'est la meilleure action du Cameroun sur les deux matchs, au
1: fait. C'est ce que je te disais aussi pendant la canne, c'est que le Cameroun, c'est une équipe euh, formidable. Alors eux, euh, il faut qu'ils soient dos au mur pour commencer à montrer quelque chose. Ils peuvent pas te faire un match tranquille où ils font le travail du début à la fin. Non, c'est quand euh, ils aiment bien jouer avec notre tension en fait. Il faut que ça monte, ça descende, etc. Et euh, on a réussi à marquer, à gagner. C'était un moment, euh, un moment vraiment magique. Hein. C'était le, le feu toute la soirée au Cameroun. Euh, j'ai quand même été marqué par l'image. Ça fait mal l'image de, de Belmadi à genoux, en larmes au stade là. Euh, C'était une image assez forte, j'ai trouvé. Maintenant, pour revenir aussi sur ce que tu disais. Euh, Gilles, concernant euh, ce qu'on peut attendre de, des équipes euh, au Qatar, alors le Cameroun, euh, je le dis tout de suite, hein, on est distributeur officiel de points. Hein. Tout le monde va venir prendre ses trois points contre nous. Mais plus sérieusement, je ne suis pas très optimiste. Alors, on le sait, nous, les Camerounais, on, depuis la fin de la génération, Boma, Eto, euh, Rigobertson et compagnie, on a on a on a des effectifs plutôt faibles plutôt en deçà de ce qu'on a connu. Et je m'attends pas et je pense que les Camerounais ne s'attendent pas à traverser les poules, même à la faveur d'un éventuel tirage au sort favorable. Sur l'ensemble des équipes africaines, comme vous, je pense que celle sur laquelle on peut mettre une pièce, c'est c'est le Sénégal. Mais euh, on verra
3: bien. Samy, euh, ouais. Samy. Non, après, ce sera trop long sur la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment une Coupe du Monde spéciale. C'est pas en été. Euh, on, arrive à une, on arrivera à une période où, quand je pense aux équipes du Maghreb, par exemple, euh, ils ont des joueurs qui jouent euh, dans, au Qatar déjà. Euh, ils ont des joueurs qui jouent en Asie aussi, euh, dans la péninsule arabique, euh, dans, aux, aux Émirats, etc. Ça sera un, un énorme avantage pour eux, parce que là-bas, euh, les championnats vont déjà s'arrêter en avance. En avance par rapport aux championnats européens, on rappelle qu'il va y avoir à, à peine 10 jours, même pas, hein, peut-être une semaine entre la fin des, des derniers matchs des championnats européens et le début de la Coupe du Monde. Là, ça sera difficile, mais euh, je pense qu'il y a une grosse carte à jouer pour des équipes asiatiques et euh, éventuellement des équipes euh, africaines. Samy, je
2: voudrais quand même te poser une dernière question sur l'Algérie. Euh, L'Algérie a connu une génération de joueurs exceptionnels qui a marqué l'histoire du continent africain, depuis la Coupe du Monde 2014 jusqu'au sacre de 2019 à la Coupe d'Afrique des Nations, je dirais. Euh, mais c'est une génération qui, qui devient assez vieillissante et qui a, à mon sens... Euh, qui n'a pas respecté euh, son football habituel euh, depuis la dernière CAN. Est-ce que c'est une page qui se tourne pour le football algérien selon toi On va voir
3: dans les semaines à, à venir euh, comment. Parce qu'il faut pas oublier que Sibel Madid part et c'est pas encore c'est pas encore fait. Hein. Il l'a dit en conférence de presse. Euh, il est resté encore assez flou là-dessus. Il va y avoir une période d'instabilité. Il va y avoir des joueurs qui vont partir. Beaucoup de joueurs qui, qui arrivent. Euh, à plus de la trentaine qui sont en fin de carrière, quoi, international en tout cas. L'avenir ne se présente pas bien. Je pense que quand Ben Maddy a signé euh, juste à, après la Coupe du Monde de 2018, l'Algérie était au fond du trou, dans une grosse... après trois entraîneurs en un an, puis gagner de match depuis je ne sais combien de temps. Et voilà, entre les deux Coupes du Monde, ils sont montés très haut et ils sont redescendus très bas. Et on, on revient à zéro, en fait. Donc, euh, on revient à zéro avec quelques, avec quelques jeunes joueurs qui ont. Euh, à la fois gagner la Coupe d'Afrique et, et qui ont connu ces galères-là, mais il n'y a pas vraiment d'ossature. Donc, euh, on, on verra comment ça va se passer. Mais pour l'instant, les temps sont très difficiles et l'avenir n'est pas radieux. Merci,
2: Samy. Ça sera le, le mot de la fin. Euh, euh, on remercie euh, toutes les personnes qui étaient présentes pour ce podcast. Saïd Benchek, Julie Dutertre, euh, Mehdi Frigy, Christian Yougeu et euh, Momo. Merci tout le monde. On se retrouve très bientôt pour débriefer, euh, bien sûr, le tirage au sort de cette Coupe du Monde. On referme ce podcast. Retrouvez-nous chaque semaine dans Parlons Sport, en audio sur les réseaux sociaux et à la radio.